0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. Hoy el Señor comienza hablándonos de algo místico, de algo profundo. Dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas, o sea, casas o mansiones incluso, dice en algunas traducciones. Y esto lo dice después de tranquilizar a los apóstoles que estaban un poco nerviosos y asustados, porque el Señor ya les había empezado a anunciar sobre su pasión y muerte. Y entonces Jesús nos revela esta realidad celestial. Nos deja ver por una pequeña ventana cómo será el reino de los cielos. Pero no se queda ahí, sino que les dice a ellos y también a nosotros, a ti y a mí, que se va a prepararnos un lugar y que cuando vaya y prepare ese lugar volverá para llevarnos con él. Créeme que esto es una fuente constante de consuelo y también un desafío a la muerte. Date cuenta de lo que te está diciendo el Señor, que tiene una casa preparada para ti en el reino de los cielos. ¿Y cómo es esto? Pues bueno, aquí en la tierra somos tantos los que luchamos día a día por ser fieles al Señor, que nos caemos y nos levantamos eh, nuevamente. Algunos somos más justos, otros más caritativos, otros más santos, pero sea como sea, no seremos desterrados de esa casa del Padre en la medida en que hayamos expresado constantemente nuestro deseo de vivir en ella. Obviamente, a través de nuestra fe y de nuestras obras. Y entonces quiere decir que probablemente haya una morada con tu nombre allá arriba, cada uno de nosotros va a encontrar hospedaje en esa casa en proporción a nuestros méritos. ¡Qué enorme consuelo para estos meses en los que hemos experimentado la muerte tan cerca, rondándonos a cada instante! ¡Cuánto poder pierde la muerte al saber que nuestro verdadero hogar es allá arriba, donde volveremos a encontrarnos a los que ya se nos adelantaron! esto que dice el Señor de que irá a prepararnos un lugar y que luego va a volver por nosotros, no es otra cosa que ese momento hermoso de la ascensión a los cielos después de su resurrección, donde se sienta a la derecha del Padre, y lo hermoso es que luego dice que va a volver por nosotros, es decir, lo que conocemos como el día del juicio o el fin del mundo, que es entendible que los no creyentes, los paganos, le tengan terror a ese día, pero a nosotros, creyentes, ¿por qué debería darnos miedo ese día tan glorioso en que Jesús va a volver en toda su gloria, que resucitará a los muertos y nos llevará a esa morada que ha preparado para cada uno. Finalmente, Tomás, súper inocente, le pregunta que cuál es el camino para poder llegar ahí, porque ellos no saben a dónde va. Y entonces Jesús responde lo que tanto hemos escuchado. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí». Y esto afirma lo que hemos venido meditando en otros días, que Jesucristo exige exclusividad, que para llegar al Padre no hay otro camino. Repito, no hay otro camino para llegar al Padre sino Jesucristo. Y en esto me permito aclarar algo, porque muchos protestantes utilizan esta cita para decir, ¿y entonces por qué le piden a María y a los santos que ya están muertos? Y yo confío en que esta pregunta sale por dos cosas, o hay católicos que no han entendido lo que la iglesia enseña sobre la intercesión de los santos, o hay protestantes que no quieren entender y sencillamente quieren protestar contra la iglesia, porque pareciera que nos hemos olvidado de que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, y que la intercesión de los santos y de la Virgen se dan en Cristo y no fuera de Él. Nada sustituye a la mediación única de Jesús entre el Padre y nosotros, pero los santos y la Virgen interceden fuertemente por nosotros en Jesucristo. Claramente en Apocalipsis 5.8 se nos habla de las copas de oro que están llenas de la oración de los santos allí en la Jerusalén celestial. En fin, es tan sencillo como que cada vez que oramos unos por otros ya estamos intercediendo. Deseo de todo corazón que podamos algún día ser todos vecinos en esa casa del Padre donde viviremos la felicidad eterna.